0: Aujourd'hui, j'ai interrogé Sophie Duverne qui nous parle de psychogénéalogie. Et en fait, la psychogénéalogie, c'est un travail qu'on va faire en thérapie brève et qui nous permet de mieux comprendre notre présent en allant regarder ce qui s'est joué au niveau de nos familles et comment ça s'est transmis de génération en génération. Du style, si aujourd'hui, vous avez la, la peur des hommes, ou vous êtes en faillite, ou euh, vous n'arrivez pas à prendre votre place, euh, ou vous avez des conflits avec votre famille, ou des, des, trauma, euh, des traumatismes qui remontent de l'enfance, euh, etc. Ou, ou plein d'autres symptômes et d'autres frustrations euh, dans votre vie actuelle. Ça peut être intéressant d'aller voir en fait, bah, ce qui s'est joué au niveau de la, psy, de la, oui, de la, la famille, en fait ce qui s'est joué dans les générations précédentes et comment ça influe euh, indirectement votre présent aujourd'hui et euh, moi ce que j'aime c'est que Sophie elle a une approche euh, euh, très bienveillante très douce en psychogénéalogie euh, je trouve que son message quand, que vous allez écouter est vraiment porteur d'espoir et j'avais vraiment envie de le partager avec vous donc je vous souhaite une super écoute Donc Sophie, bienvenue sur le podcast Bien-être et Vaillance. Ça me fait super plaisir de de te recevoir comme invitée. On va parler de de psychogénéalogie ensemble. Est-ce que, euh, avant que je te pose mes mes questions spécifiques, tu voulais bien te présenter et euh, nous expliquer euh, ce que tu fais, quelle est ton activité
1: Bonjour et merci de m'avoir invitée pour ce podcast. Moi, je suis vraiment enchantée d'être ici. Alors, je suis psychogénéalogiste... euh... Depuis deux années maintenant, avant ça, j'étais coach et avant ça, j'ai un parcours dans les ressources humaines. Donc, euh, j'ai toujours été guidée par l'envie d'accompagner et puis progressivement, bah, au fil de ma vie, ça s'est précisé. Et la psychogénéalogie, ça a toujours été une grande passion pour moi, donc euh, je me suis autorisée à y aller euh, il y a quelques années.
0: Top et pour les personnes qui n'ont euh, jamais entendu parler de la psychogénéalogie, est-ce que tu veux bien nous expliquer avec euh, tes mots à toi euh, ce que c'est en fait
1: Alors la psychogénéalogie, c'est une approche thérapeutique qui repose sur le constat qu'on porte tous en nous l'héritage psycho-émotionnel des générations qui nous ont précédés. Et donc cet héritage émotionnel, il est la plupart du temps inconscient et il peut générer chez nous des blocages... Il peut générer des situations où on s'auto-sabote ou euh, des schémas euh, relationnels euh, qu'on répète en fait et qui nous mènent à des impasses. Enfin, toutes sortes en fait. Il peut avoir toutes sortes de conséquences sur notre vie. Et donc l'idée c'est de pouvoir identifier ce qu'on porte et qui nous bloque. Et puis ensuite travailler dessus pour, soit pour l'intégrer et en faire quelque chose, en faire une force par exemple. Euh, soit pour nous libérer, parce qu'il y a aussi des tas d'émotions euh, qui nous appartiennent pas du tout et dont on peut, euh, pour faire court, euh, se débarrasser tout simplement.
0: Et moi, je me souviens en fait euh, pendant le, le live que j'avais fait avec toi euh, sur Instagram, que je t'avais dit que j'avais du, du mal quand je voyais sur Instagram défiler des, des posts qui euh, parlaient du, du, du fait de, de pardonner à tout prix. Qui nous disait, il faut faut pardonner, il faut pardonner, parce que ça va va vous faire du bien, ça va vous libérer, etc. Et je comprends que ça nous fait du bien de pardonner euh, à, je sais pas, des des personnes de notre famille, par exemple, qui nous ont fait du mal, euh, etc. Mais euh, je trouve que c'est beaucoup plus difficile que ce que les posts Instagram laissent sous-entendre. Et je me souviens que tu avais une une vision. bah, assez différente en fait euh, du, du pardon. Est-ce que tu viens nous, nous en reparler
1: Oui, alors, moi, le pardon, c'est vraiment quelque chose qui vient en dernier ressort, peut-être en dernier lieu, mais euh, c'est absolument pas un objectif, en fait. Enfin, la première chose, c'est déjà euh, de comprendre ce qui nous est arrivé, euh, d'écouter euh, bah, toutes ces émotions qu'on n'a pas dites par rapport à des choses qu'on nous a faites, ou des maltraitances, ou... Euh, des comportements déplacés et puis euh, de, de pouvoir travailler sur soi guérir et puis pardonner si nécessaire mais pour moi c'est pas une fin en soi le pardon et souvent moi ce qui me dérange c'est que je reçois des personnes qui me disent oui mais c'est bon j'ai pardonné et en fait qu'est-ce que je constate c'est que on les a poussés à pardonner vite vite donc en fait à mettre un couvercle sur leurs émotions, mais les émotions, elles sont toujours à l'intérieur. Elles n'ont pas été travaillées, transformées, libérées. On n'en a rien fait. Et résultat, en fait, ce, cette espèce de faux pardon, euh, ça crée plus de dégâts qu'autre chose, en fait, puisque souvent, si on prend des situations, par exemple, d'enfants qui ont été maltraités, souvent, c'est déjà des enfants qui n'ont pas été entendus dans leur souffrance et qui ensuite, en tant qu'adultes, mettent à nouveau un couvercle sur ce qu'ils ont vécu et à nouveau, ils ne sont pas entendus, ils ne sont pas euh, écoutés, consolés, euh, libérés. Voilà, c'est pourquoi, pour moi, le pardon, ce n'est pas un objectif en soi.
0: Je trouve ça incroyable ce que tu dis, parce que euh, là, effectivement, on parle de, euh, de situations tu vois, graves dans des familles où il y a eu de la maltraitance, où il y a eu des, des abus, etc. Ou, euh, je ne sais pas, ça peut être des, des, des parents qui ont abandonné leurs enfants ou quoi mais en fait je trouve que quand tu dis qu'il euh, y a des personnes qui ont l'impression d'avoir pardonné alors qu'en fait elles ont juste mis le, le couvercle sur l'émotion, euh, moi ça me fait penser à des, des, des détails mais complètement euh, anecdotiques de l'enfance où en fait on dit aux enfants, euh, ton camarade t'a piqué ta gomme mais c'est bon vas-y pardonne-lui, passe à autre chose. Et en fait on, on étouffe des tout-petits, même nos, nos frustrations les plus infimes, c'est-à-dire qu'on a une colère euh, immense, <rire> on a un sentiment d'injustice, on se dit « Non, mais il n'a pas le droit de piquer ma gomme, tu vois ». Et euh, euh, dès l'enfance, nos parents, en fait, ils ne sont pas avec nous. Ils nous disent « Tu dois, selon la morale, d'abord pardonner, et, et donc étouffe ton émotion ». Et on nous apprend dès tout petit à étouffer, en fait, nos plus petites émotions.
1: Mmh. Ben, ça, je pense que c'est vraiment issu aussi de la culture euh, judéo-chrétienne, hein pardonner bon euh, même si l'intention est positive c'est vrai qu'aujourd'hui quand même de plus en plus on, on reconnaît qu'il faut laisser les enfants exprimer leurs émotions quand ils sont en colère dire pourquoi ils sont en colère pouvoir vivre leur colère pour ensuite en faire quelque chose euh, alors que je sais que certains parents disent de jeter la colère d'autres de la transformer enfin aujourd'hui on a quand même un discours un peu plus libéré sur les émotions et ça c'est positif. Parce que pardonner sans avoir pris conscience du mal qui nous a été fait et sans reconnaître que c'est légitime qu'on ait ressenti de la colère ou un sentiment d'injustice ou de la tristesse, Euh, c'est faire un raccourci qui qui étouffe étouffe les émotions et qui est très négatif.
0: Effectivement, quand tu as parlé du côté judéo-chrétien, moi je le liais au fait que j'ai été élevée dans une famille catholique, donc forcément le pardon, on nous en parle dès tout petit mais je me disais, est-ce que dans les autres cultures, tu vois, est-ce que c'est pas pareil Est-ce qu'ils ont pas, dans quelle que soit la religion, cette euh, volonté de pardonner euh, à tout prix, quoi
1: Oui, je pense que c'est quelque chose qui existe dans toutes les religions. Après, je suis pas assez pointue sur le sujet pour vraiment m'exprimer de manière détaillée, mais euh, je pense que oui, c'est une valeur de toute façon qui, qui traverse différentes religions et cultures.
0: Okay. Et euh, moi, je voulais te demander, en fait, euh, quelles sont les, les questions que tu nous conseilles de, de poser à notre famille quand on démarre un, un travail en psychogénéalogie et qu'en fait euh, on a l'habitude avec nos parents et nos grands-parents de parler juste de la pluie et du beau temps <rire> et de pas du tout parler des vrais sujets, tu vois Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as envie de nous conseiller à, à, à voilà des questions à poser
1: bah. D'abord, quand on démarre un travail en psychogénéalogie, euh, on a, c'est, c'est qu'on a quelque chose en fait, c'est qu'on a un objectif, une demande ou un problème. Parce que si on ouvre un travail en psychogénéalogie, mais que tout va bien et qu'on vient juste voir ce qui se passe dans notre arbre, il y a beaucoup de chances que ça n'aboutisse pas en fait, puisque l'arbre et l'histoire familiale, elles se questionnent euh, par rapport à un problème ou un blocage. Et, et c'est en écoutant le récit de la personne sur ce problème ou ce le roucage, et en observant euh, l'histoire familiale et l'arbre généalogique qu'on va être guidé et, et trouver l'origine en fait, du, du problème. Donc ça c'est la première chose, c'est qu'une science de psychogénéalogie elle a toujours un, oui, une orientation, quelque chose qui est donné. Donc déjà ça donne des pistes sur les questions à poser. Euh, si par exemple quelqu'un vient me voir en disant euh, ben, je vais entamer des séances de psychogénéalogie parce que j'ai l'impression qu'il y a un secret de famille, je sens qu'il y a un poids, et ça se manifeste surtout dans mes relations avec les hommes, par exemple. Bon, ben là, la première chose sur laquelle on va se pencher, c'est euh, quelles sont les relations euh, à l'homme, des femmes, de la famille. Voilà, Donc ça va nous donner des clés et des guides. Après, d'une manière générale, de toute façon, ce que je pourrais conseiller à tout le monde, c'est euh, de, de poser des questions sur l'histoire de la famille. Mais toutes, toutes les questions qui vous viennent, en fait, euh, comment est-ce que les gens se sont rencontrés euh, Comment est-ce qu'ils ont vécu la guerre Qu'est-ce qu'ils ont fait euh, Pourquoi ils ont eu le désir d'avoir un enfant euh, euh, Quels étaient les métiers dans la famille Voilà. Et c'est des questions qu'on ne pense pas forcément à poser ou parfois, quand on pense à les poser, on ne pense pas à noter les réponses. Et ça, c'est hyper important aussi. Parce que souvent, j'ai des personnes qui me disent « Oh là là, mais j'en ai parlé de ça avec ma grand-mère, mais... » Je ne me souviens plus ce qu'elle m'a dit, c'est tellement dommage et maintenant elle n'est plus là. Donc de manière générale, ce que je conseillerais, c'est parler, parler à vos parents, parler aux anciens surtout. Et puis, noter tout ce qu'on vous dit parce qu'un jour, ça vous servira à quelque chose peut-être dans votre vie ou en tout cas, ça favorise le processus de transmission de l'histoire familiale qui est hyper important en fait. Mettre en mots, parler de ce qui s'est passé, rien que ça, c'est une force qui guérit le langage
0: je trouve ça hyper important ce que tu dis parce que euh, en fait pour les, les personnes qui n'ont jamais vécu de décès dans, dans leur vie euh, dans leurs proches tu vois euh, je pense qu'ils ont l'impression que euh, leur famille est éternelle c'est à dire qu'ils vont pas se dire euh, bon allez euh, je, vais, je vais prendre mon courage à demain, je vais aller poser des questions à ma grand mère parce qu'en fait ils se disent non mais c'est bon j'aurai le temps mmh. et le problème, c'est qu'entre-temps, tu vois, dans les, les années qui suivent, potentiellement, elle peut décéder. Et là, à la rigueur, je parle d'une mort euh, naturelle, parce que quand on est vieux, on finit par mourir. Mais il y a aussi des morts euh, accidentelles. Euh, on se dit, non, mais de toute façon, mon père, si j'ai une question à lui poser, euh, pff, j'aurai toujours le temps. <rire> mais en fait, euh, bah, il peut y avoir des, voilà, des, des morts qui, qui surviennent, en fait, euh, qui ne sont pas du, tout, euh, pas du tout attendues. Et en fait... Euh, Moi, j'aurais envie d'inciter... N'hésite pas à me dire si tu n'es pas d'accord, mais j'aurais vraiment envie d'inciter les les gens à à ne pas trop tarder quand ils ont envie de poser des questions et à à le faire quand ils ils se sentent prêts, en tout cas, à le le faire, quoi, parce que les ancêtres ne sont pas éternels, en fait.
1: Oui, alors, moi, je suis tout à fait d'accord. La la seule chose, c'est que dans les familles où il y a des secrets ou des non-dits... hein c'est-à-dire que c'est simplement qu'on n'en parle pas, euh, souvent, les personnes sont, sont, sont loyautées au secret. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne vont pas oser poser les questions. Ou elles vont trouver des tas d'excuses. Oui, mais non. Mais alors, c'est pas le moment. Oui, mais j'ai peur de la perturber avec mes questions. J'ai peur de la replonger dans son passé. J'ai peur de... Et tout ça, en fait, c'est une, une espèce de force invisible qui est vraiment... Euh, c'est un des effets du secret, en fait. C'est, c'est de vous, de vous dire, de, de vous empêcher de poser des questions. Et souvent, quand j'amène les gens à poser les, les questions qu'ils veulent poser depuis des années mais qu'ils n'osent pas poser, bah, à la séance d'après, ils me disent « mais c'est incroyable, mais, mais j'ai toutes les réponses dont j'avais besoin, je me sens beaucoup mieux, je ne comprends pas pourquoi je n'ai jamais posé la question. » Ben voilà, En fait, il suffit de comprendre que vous n'avez pas posé la question parce que vous étiez loyal au secret.
0: Je trouve ça dingue, c'est la première fois de ma vie que j'entends cette expression de loyauté au secret. Je trouve ça impressionnant.
1: Eh bien, ça, ça marche à tous les coups, en mmh. fait. Et, et quand j'entends des personnes dire euh, « j'ai peur de remuer le passé, j'ai peur de faire du mal, j'ai peur de, de, de susciter des émotions », alors, sauf des cas particuliers où vous allez vous adresser à des personnes qui peuvent être fragiles psychologiquement et où là, il peut y avoir un risque mets ces cas-là à part, mais sinon, dans l'ensemble des situations, même si vous parlez à votre père ou à votre mère du passé et qu'elle se met à pleurer, oui, c'est pas facile sur le coup de porter ça, mais en fait, ça lui fait du bien. Souvent, après coup, les personnes qui sont interrogées et qui, qui libèrent des émotions disent ah, c'était pas facile d'en parler, mais tiens, mais je me sens mieux maintenant. Tiens, ça m'a fait du bien de pleurer, ça m'a fait du bien d'échanger avec toi et et à 99%, on est toujours dans un, un ressenti positif
0: par la suite. Et je, je, Quand j'entendais ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux, aux questions à poser à, à sa famille, euh, effectivement, tu, tu donnais des exemples de questions euh, euh, assez douces, en fait. De comprendre comment ils se sont rencontrés, euh, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait qu'ils ont décidé d'avoir tel enfant, etc. Moi, je t'avoue que je suis allée euh, beaucoup plus loin. J'ai posé des questions mais Tellement indiscrète et je pense que j'avais envie de me lancer ce défi de me dire, allez je suis capable de le faire. Après je pense que c'était difficile pour moi parfois de les poser en face à face, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai parfois je les ai posés par téléphone en fait euh... est-ce que euh... enfin ou qu'est-ce que tu auras envie de dire si tu veux parfois si on, on se prend euh, non pas de la tristesse, donc par exemple une maman qui pleure ou des choses comme ça, mais plutôt on se prend de la colère du style. Euh, euh, mais euh, tu, tu m'embêtes avec tes questions indiscrètes, euh, arrête de me saouler. Ou, tu vois, un truc beaucoup plus. Euh, et là encore, là je suis douce, mais quelque chose de beaucoup plus véhément. Quoi.
1: Alors oui, ça arrive, hein, ça arrive. Alors souvent, quand une question suscite beaucoup de colère, c'est quand même qu'on a mis le doigt sur quelque chose. Donc c'est une piste sérieuse. Bon, il faut simplement se dire, ok, j'ai mis le doigt sur quelque chose qui, pour l'instant, ne peut pas être dit. Euh, je reviendrai à la charge plus tard. Autrement, je vais aller en parler à quelqu'un d'autre. Euh, voilà. C'est aussi, euh, je, je crois que ça, en savoir plus sur l'histoire familiale, c'est aussi savoir prendre son temps et se dire que l'information n'est pas forcément accessible tout de suite, mais le sera en temps voulu. Et un jour, on aura l'information dont on a besoin. Et souvent, en psychogénéalogie, on dit qu'on a toute l'information dont on a besoin au moment où on en a besoin. Voilà. C'est un cheminement aussi. C'est pas. Disons que, même si en, avec la psychogénéalogie, on peut résoudre des problèmes relativement rapidement, l'histoire familiale, elle demande toujours à ce qu'on y revienne. Et euh, en fait, c'est le travail, c'est un chemin de vie aussi, de s'intéresser à la vie de ses ancêtres, à ses racines, à ce qui s'est passé avant. Et parfois, ce n'est pas le moment. Donc, ben, on y reviendra dans un an, dans deux ans, et, ou à un autre moment. Et puis parfois, il faut reconnaître qu'il ben, y a des choses qui nous échappent, qu'on ne saura jamais. Et c'est aussi un travail de se dire, ben, ça, je vais le lâcher, je vais... Voilà, je vais accepter que je ne saurais pas et, et je vais en faire quelque chose. Je vais faire autrement. Voilà, Ça aussi, ça peut être une partie du travail.
0: Mmh. Top. Ça nous permet de, de garder foi, en fait, ton message, je trouve. Et puis, euh, d'apprendre à lâcher prise. Et ce n'est pas, pas évident.
1: Oui, parfois, c'est exactement ça. Le mot est juste. Parfois, il faut lâcher prise et on peut être surpris. Parfois, c'est quand on lâche prise que l'information vient à nous autrement d'une façon euh, complètement inattendue et je vois tous les jours des, des personnes que j'accompagne mais, me dire mais c'est incroyable parce que j'avais décidé d'abandonner et j'ai reçu la lettre d'un cousin qui m'a recontacté ou euh, on m'a envoyé un document relatif à l'histoire de la famille enfin voilà franchement il euh, y a des surprises tous les jours
0: non, mais c'est génial c'est, euh, c'est porteur d'espoir ton, ton message j'aime, euh, j'aime beaucoup euh, moi j'avais une autre question, c'est euh, euh, quand on sait un traumatisme qu'on a vécu du style, il euh, euh, y a des gens qui, qui se souviennent avoir été abusés dans leur enfance. Il euh, y a des gens qui s'en souviennent pas, mais a, en tout cas il y, y a des gens qui s'en souviennent. Ceux qui s'en souviennent, tu vois, ils, ils peuvent se dire, bah je le sais, enfin euh, je suis au courant quoi, donc... Quel est mon intérêt d'aller voir un praticien en psychogénéalogie, vu que je suis déjà au courant de l'information
1: et Je pense que les gens qui ont été victimes d'abus ou de traumas dans leur enfance, qui viennent voir un psychogénéalogiste, ça peut leur permettre en fait d'éclairer leur situation d'une façon différente et de comprendre comment finalement, eux, ils ont été peut-être le dernier maillon d'une chaîne de souffrance qui a fait que de génération en génération, euh, alors notamment pour les abus, euh, de génération en génération, les abus se sont euh, se sont multipliés, enfin sont descendus d'une génération à l'autre. Et comment eux, ils s'inscrivent en fait dans cette lignée de souffrance. Voilà. Ça, la psychogénéalogie en elle-même ne va pas résoudre le trauma. Il y a d'autres thérapies pour ça. Mais en tout cas, elle va permettre, moi je trouve qu'elle apporte un éclairage qui est intéressant pour comprendre comme, pourquoi finalement, pourquoi ça nous est arrivé, pourquoi un, un parent, un oncle, un grand-père a, a abusé de nous, qu'est-ce qui dans l'histoire familiale a fait qu'on a pu se permettre d'avoir de tels comportements vis-à-vis des enfants. voilà Donc ça peut être un des aspects de la, de la thérapie pour pour travailler sur ces, sur ces questions d'abus.
0: Et euh, au-delà de l'aspect, euh, tu vois, de, de bien mieux comprendre pourquoi c'est arrivé dans, dans sa famille, etc., euh, est-ce que tu as l'impression qu'il y a quand même des, des, des vraies libérations après certaines séances, quand on fait par exemple un, un acte symbolique ou de, des choses comme ça
1: Ah oui, bah, c'est sûr que après c'est, c'est, très, euh, c'est très personnel et ça dépend d'une personne à l'autre, ça dépend d'une histoire à l'autre... Mais c'est sûr que quand on pose un acte symbolique de libération, parfois, ça peut être complètement transcendant et ça peut libérer la personne, mais c'est toujours le résultat d'un chemin et c'est toujours est-ce que la personne, à ce moment-là, dans son cheminement, est prête à recevoir et à, et, et, est prête à, recevoir et à se libérer à ce moment-là voilà. le, Moi, je pense que toute thérapie est positive, mais finalement c'est la personne qui, qui se libère, c'est la personne qui a les ressources en elle. Est-ce que c'était le moment pour elle ou pas Ou est-ce que mais finalement elle va garder quelque chose de, cette, de cet accompagnement thérapeutique dont elle se servira plus tard C'est aussi quelque chose qui est possible. Il voilà. n'y a pas de généralité en fait. C'est ce que la personne a en elle et c'est vraiment elle qui se libère. Ce n'est pas la thérapeute qui la libère. Ça, Je trouve que c'est important à dire.
0: Et est-ce que tu as un exemple euh, euh, d'un acte symbolique, par exemple, euh, euh, fort, qui, a, euh, parti- qui t'a pas particulièrement marqué ou qui a, qui a bien fonctionné chez l'une de tes clientes ou l'un de tes clients
1: ben, Les actes symboliques, par exemple, qui fonctionnent très très bien, en principe, c'est les actes de deuil. Donc souvent dans les familles, on trouve des deuils qui ne sont pas faits et qui sont portés de génération en génération. Alors avec des conséquences euh, multiples, hein, ça peut être des symptômes euh, physiques, euh, ça peut être euh, des troubles du sommeil, des angoisses inexpliquées. Et souvent quand on remonte, on se rend compte qu'à un moment dans la famille, il y a un deuil qui n'a pas été fait. C'est comme si la personne était encore là. Et toute cette tristesse a été transmise et est portée par la personne qui se trouve bien des générations après. Donc, le fait de, par exemple, d'écrire des lettres à la personne disparue, d'aller sur sa tombe, de lire les lettres à voix haute, de poser des fleurs, voilà, de poser un acte qui est fort pour nous, souvent c'est, ça a des effets immédiats, libérateurs immédiatement. Voilà, ça, ça fait partie des actes symboliques qui fonctionnent très bien, mais il y en a beaucoup d'autres, en fait. Et il y a autant d'actes symboliques, il y a d'histoires personnelles et, et d'émotions à libérer.
0: Je trouve ça hyper touchant. Et moi, j'avais euh, euh, comme exemple, vu que tu parlais de la, de la tombe, par exemple, j'avais comme exemple euh, une femme qui était allée déposer sur la tombe de ses ancêtres. Donc, c'était carrément dans un, un autre pays. Un dictionnaire... Euh, entre une langue et une autre langue parce que sa famille avait dû émigrer dans un premier pays, puis ensuite en France. Et donc elle a, elle a, elle a fait cet acte symbolique de déposer ce dictionnaire euh, parce qu'ils avaient des difficultés à s'adapter à la langue, à, à d'autres coutumes, etc. Et euh, ça peut paraître anodin, mais en fait c'est, euh, c'est puissant. C'est-à-dire qu'il euh, peut y avoir des déclics, il peut y avoir des libérations incroyables qui se font euh, suite à, à cet acte en fait.
1: Oui, tout à fait, parce que l'acte symbolique, en fait, il est très puissant parce qu'il parle directement à notre inconscient. C'est ça, ça vraiment, le le fondement même de l'acte symbolique, c'est que euh, ce n'est pas une parole, c'est un acte euh, qui met en image, en fait, quelque chose qu'on veut libérer, par exemple. Et et notre inconscient, plus l'acte va être puissant et parlant et imagé, plus notre inconscient va le recevoir. Et plus il va être touché et et à même de de libérer ou de transformer ce qu'il y a à transformer. Mais encore une fois, si vous posez un acte symbolique et que dans votre cheminement, vous n'avez pas cheminé assez et que votre inconscient n'est pas prêt à le prendre, il ne le prendra pas. Voilà. Donc tout ça, c'est une histoire de de dosage et et d'accompagnement. C'est progressif.
0: Trop cool. Et tout à l'heure, tu vois, tu donnais un exemple d'une personne qui, par exemple, euh, aurait des, des, des troubles du sommeil, etc. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est, euh, tu vois, si je suis en train de mener ma, ma petite vie tranquillement et que <rire> j'ai des petits symptômes comme ça qui arrivent, du style j'ai des petits troubles du sommeil ou j'ai d'autres symptômes, euh, je sais pas, dans ma vie, du style j'ai, j'ai, je suis face à une faillite ou... Euh, euh, je suis euh, incapable de me mettre en couple, je, je suis célibataire depuis, je sais pas, peut-être 10 ans, ou au contraire, euh, je n'attire euh, que des mauvaises personnes euh, à chaque fois que j'essaie de me mettre en couple, et, et plein d'autres symptômes comme ça. En fait, quels sont les, les symptômes dans ma vie euh, actuelle qui font que je dois me dire « Ah, mais en fait, peut-être que je pourrais euh, faire un travail euh, en psychogénéalogie ».
1: Alors en fait, souvent, on commence un travail en psychogénéalogie quand on a exploré, euh, souvent les personnes ont fait d'autres thérapies et ont exploré leur vie, euh, le cadre de leur vie à elles et se sont rendues compte que dans leur vie à elles, il n'y avait rien qui pouvait expliquer, par exemple, ces échecs de couple répétitifs ou euh, ces faillites répétitives. Et que, Souvent, c'est des personnes qui ont l'impression que c'est quelque chose qui les dépasse, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est plus grand qu'elles. Et c'est pour ça qu'elles arrivent à faire un travail en transgénérationnel.
0: En fait, c'est vous parce que euh, quand tu dis ça, moi, je sais qu'à titre personnel, j'ai euh, la peur des hommes depuis que je suis toute petite. Il ne s'est absolument rien passé dans ma vie à moi. Et donc, quand tu dis que c'est quelque chose qui nous dépasse, en fait, c'est exactement ça. cest à dire que ça vient sûrement des générations précédentes, cette peur des hommes. Et donc, d'où l'intérêt d'aller creuser au niveau de euh, sa maman, sa grand-mère, voire son arrière-grand-mère, de de comprendre un peu euh, qu'elles ont pu être potentiellement les traumatismes que les femmes ont ont vécu auprès des hommes, et du coup de cette peur qui a pu se transmettre euh, de génération euh, en génération. Oui,
1: exactement.
0: Donc euh... mais c'est vrai que c'est pas évident parce que tu vois quand, quand on parle d'une personne qui a des troubles de sommeil euh, faut vraiment être fort pour se dire potentiellement j'ai des troubles de, de sommeil potentiellement ça pourrait venir de, de quelque chose en psychogénéalogie enfin tu vois pour faire le lien faut, euh, faut... comme tu dis il faut avoir vraiment testé euh, pas mal de trucs avant pour se dire bon allez <rire> je vais aller tester en psychogé oui c'est
1: ça alors après il y a quand même maintenant il y a beaucoup de professionnels qui savent qui, qui vont avoir le réflexe de dire ben, allez chercher dans votre histoire familiale par exemple je pense aux, aux kinés, aux ostéopathes euh, voilà souvent ils nous adressent, euh, enfin, ils m'adressent des personnes parce que ben, ils ont ils ont exploré enfin eux ils sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient faire et donc ils, souvent ils ont maintenant ils ont le réflexe de dire ben, allez voir dans votre histoire familiale parce qu'il y a un blocage là mais euh, j'ai l'impression que ça vient pas de vous
0: c'est top, et moi je fais pareil, je... J'ai, j'ai cette facilité en fait, d'aller euh, conseiller d'autres thérapeutes par rapport à ce que moi je propose, parce que je trouve qu'en fait on est comme dans un, comme dans un éco-village, on a chacun notre petite maison, et chacun on va apporter notre aide spécifique à, aux individus qui viennent frapper à notre porte. Quoi. Ouais, bah,
1: du coup moi je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir travailler justement en collaboration avec d'autres thérapeutes, parce que, par exemple, euh, la psychogénéalogie, c'est vraiment plus une thérapie euh, de la parole. Mais après, il y a tout ce qui est imprimé dans le corps aussi, euh, qui est à travailler. Donc, euh, je trouve intéressant de pouvoir euh, voilà, travailler ensemble et de pouvoir aborder toutes les dimensions euh, d'une problématique, qu'elle soit euh, euh, corporelle euh, ou psychique.
0: Oui, mais complètement. De pouvoir combiner tout ce travail euh, par la parole, par le corps, par l'énergétique. Enfin, il y a... C'est, c'est, ouais, c'est top, c'est complémentaire en fait, tout ça. Euh, je voulais te demander, est-ce qu'il vaut mieux faire des... Quand on fait un travail en psychogénéologie, est-ce qu'il vaut mieux faire des séances en groupe ou est-ce qu'il vaut mieux faire des séances en, en individuel
1: Alors, les deux sont vraiment bien. C'est-à-dire qu'en groupe, il y a vraiment l'effet de, de résonance des histoires des uns par rapport aux autres qui est très puissant. C'est-à-dire que quand vous allez voir quelqu'un qui travaille sur son géno-sociogramme et d'un coup, vous allez vous dire « Ah, oh, mais moi, je ressens exactement la même chose. » Mais je ne m'en serais pas rendu compte toute seule. Donc, il y a vraiment cet effet, euh, j'appellerais l'effet de synergie quoi, du groupe qui est très puissant. Après, l'inconvénient du groupe, c'est qu'il y a quand même des choses qu'on ne peut pas dire en groupe. Voilà. Enfin, après, ça dépend du niveau de… Comment je ne trouve pas le mot, mais du de, de... besoin d'intimité de chacun. Enfin, voilà. Mais il y a des personnes qui en groupe n'iront pas parler par exemple de leur sexualité, n'iront pas parler euh, d'émotions intimes qui les dérangent ou euh, tout ce qui touche à la honte, ce dont elles ont honte, elles n'iront pas forcément parler en groupe. Voilà. Donc c'est bien aussi d'avoir des séances individuelles pour pouvoir aller creuser plus profondément certains sujets. Et après ça varie aussi d'une personne à l'autre, il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise du tout en groupe, c'est pas la peine d'aller vers des séances de groupe. Ça peut être bien pour sortir de sa zone de confort, hein, bien sûr. Ça peut être intéressant, mais euh, si, 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 enfin, il faut aller aussi spontanément vers ce qui vous attire. Quoi.
0: Et tu as donné le mot « génosociogramme », est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est
1: Ah oui. Alors, bah, le génosociogramme, c'est vraiment euh, l'outil phare de la psychogénéalogie. Donc, en fait, c'est un arbre généalogique qui est fait sur trois à 5 générations mais qui est complété d'informations qu'on ne trouve pas dans un arbre généalogique classique. Donc, euh, on a donc, bah, les dates de naissance et dates de décès des personnes, mais on a aussi les causes de décès. Euh, on indique sur un génosociogramme le rang de la personne dans sa fratrie. On va trouver aussi les métiers. On va trouver aussi, euh, codifier donc, les relations entre les personnes. Est-ce que c'est des relations d'amour, est-ce qu'il y a, eu, il y a eu des coupures dans les relations, des coupures de liens On va trouver... Euh, je regarde ce que j'en ai un sous les yeux. Euh, donc, le premier prénom et les deux prénoms suivants, les dates de conception. Euh, voilà. Donc, en fait, c'est un arbre généalogique, mais qui est euh, très, 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 très détaillé et qui va permettre vraiment de, de faire des liens, de se de, 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 de poser sur... Euh, les correspondances de date, d'âge, sur la symbolique des prénoms. Voilà, c'est vraiment un outil de base, c'est le guide. Et c'est lui, en fait, qui nous emmène et, et qui sert de guide, en fait, dans le questionnement sur ce qui a été transmis par les générations précédentes.
0: En fait, moi, j'ai envie de préciser que euh, quand nous, en tant que... En tant que... Voilà, personnes lambda qui ne sont pas euh, formées à, à la psychogénéalogie, on fait notre arbre généalogique. En fait, on, on voit juste... Bon, alors là, c'est papa, là, c'est maman, là, c'est mes frères et sœurs, là, c'est mes oncles et tantes. On, on, on voit vraiment... Enfin, si je caricature, on voit vraiment que ça. Euh, quand on va voir un spécialiste, il a tout de suite l'œil sur euh, euh, des schémas répétitifs, sur des, des choses logiques qu'il va pouvoir expliquer à, à la personne qui vient le consulter. Il y a vraiment un regard professionnel, en fait, sur l'arbre généalogique que nous, mais on ne voit pas du tout. Nous, c'est vraiment juste, bon, ben bah voilà, j'ai dessiné mon arbre. On ne voit rien, en fait, quand on le fait.
1: Ben, bah, c'est, c'est sûr. Alors déjà, le professionnel, il est habitué parce qu'il fait ça toute la journée. Et puis, euh, bah, c'est sûr, hein. on est tous pareils. Hein. On voit pas ce qui nous concerne plus précisément, on ne le voit pas. Et c'est bien pour ça qu'on a besoin d'un regard extérieur des prises de conscience euh, de, de ce qui nous bloque et de
0: ce qu'on ne voit pas et j'insiste dessus parce qu'il euh, y a des personnes qui, 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 qui vont se dire un peu comme je disais au début, qui vont se dire euh, non mais c'est bon je sais ce qui s'est passé dans ma famille j'ai pas besoin d'aller faire un travail en psychogénéalogie mais en fait quand on sait bah déjà pour moi on sait qu'une partie et euh, on ne voit pas en fait tout, tout ce que ça recèle enfin tout ce qu'il y a derrière et, et euh, j'ai l'impression qu'on on voit que la, la partie émergée de l'iceberg en fait il y a vraiment plein de choses qu'on voit pas euh, nous-mêmes parce qu'on n'a pas encore ce regard là et je trouve que le regard d'un, d'un spécialiste est vraiment appréciable parce qu'il nous permet d'apprendre plein de choses d'avoir plein de déclics euh, en séance en fait
1: oui et puis j'ajouterais euh, enfin c'est tout à fait ça mais j'ajouterais aussi parce que j'en ai pas parlé depuis le début mais ce qu'on trouve aussi dans l'arbre généalogique et dans l'histoire familiale, c'est des ressources. Et ça, c'est hyper important. C'est à dire que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la transmission euh, des traumas, des émotions négatives, mais dans des séances de psychogénéalogie, on trouve aussi souvent une personne dans l'arbre qui est une ressource pour nous, euh, un guide, une inspiration. Euh, voilà. le, le, l'arbre nous fait aussi beaucoup de cadeaux, pour le dire autrement.
0: C'est la première fois de ma vie que j'entends qu'on on parle de l'arbre comme ça. Est-ce que tu peux développer un peu et nous, dire, euh, nous donner des exemples de, de cadeaux, ou de ressources qu'on peut trouver dans, dans un arbre
1: Mais Par exemple, euh, j'avais accompagné une personne. Euh, donc, on avait travaillé sur, sur une problématique euh, spécifique. Et à l'issue des séances, en fait, on avait euh, retravaillé un petit peu euh, le génosociogramme par rapport au métier. Et elle s'était rendue compte que euh, à la cinquième génération au-dessus d'elle, euh, tout, toutes les personnes étaient euh, dans l'agriculture, et ça avait fait naître en elle un besoin, une envie en fait, de se reconvertir et de se lancer dans ce métier, quelque chose qui était, euh, comme elle le décrivait, présent depuis longtemps, mais qu'elle s'était pas autorisée. Et de l'avoir vue, elle, voilà, elle s'en est inspirée, et c'est comme... Pour elle, c'était une ressource en fait, ces métiers dans l'arbre. Et bien sûr, elle portait en elle tous les savoir-faire de manière intuitive, j'ai envie de dire. Voilà. Parfois, on a d'autres personnes qui en séance se rendent compte qu'une personne porte le même prénom qu'elle dans l'arbre et se sentent inspirées par cette personne, s'intéressent à sa vie et ont par exemple de l'admiration pour cette personne et le prennent pour guide. Et ça peut être vraiment très très porteur et très euh, très soutenant dans, dans la démarche de, de développement personnel
0: c'est super rassurant de, d'entendre parler de l'arbre généalogique comme ça parce que on se dit qu'en fait euh, au lieu de voir que des choses lourdes et difficiles à, à appréhender en fait on peut voir aussi des, des, des sources d'inspiration euh, beaucoup plus légères, beaucoup plus euh, réjouissantes en fait aussi en plus.
1: Oui, et aussi se rappeler qu'on est en fait nos racines, notre famille, c'est notre histoire familiale, c'est notre énergie, c'est ce qui nous porte. Enfin, les gens qui sont coupés de leurs racines, il y a une perte d'énergie énorme. Euh, c'est ça aussi, c'est beau de se dire qu'on avance dans la vie et que derrière nous, il y a toutes ces générations bah, qui, ont, qui ont traversé la vie avec ses joies, ses peines, et puis elles y sont, elles y sont arrivées, elles ont, elles ont avancé, et nous, on est... Euh, et retire de tout ça quoi, le positif comme le négatif mais bon, moi je trouve ça très porteur
0: top et euh, est-ce que tu veux bien nous, nous expliquer comment se déroule euh, une séance avec toi
1: alors je vais prendre la première séance euh, alors ben, la première séance donc la personne euh, vient avec ben, sa demande donc, euh, euh, exprime sa demande euh, ben, bon, il y a tout un travail bien sûr pour moi de faire connaissance avec la personne, euh, comment elle vit, les difficultés qu'elle rencontre. Euh, voilà, il y a une première partie qui est consacrée euh, à, à faire connaissance, et puis ensuite, quand quand la personne a présenté euh, le, pourquoi elle vient, euh, je vais donc avec elle construire l'arbre généalogique. Donc, euh, soit, ça peut être soit si c'est en cabinet, ça va être sur un, une grande feuille sur un tableau. Si c'est à distance, c'est moi qui ai une grande feuille devant moi et la personne aussi une feuille devant elle et construite en même temps que moi pour pouvoir euh, en fait comprendre euh, euh, suivre avec moi dire euh, le contenu de la séance et puis euh, pendant qu'on construit l'arbre elle me fait le récit de l'histoire familiale puisqu'à à chaque personne qu'on ajoute dans l'arbre euh, vient s'ajouter le récit de la vie de la personne et des interactions qu'elle de a avec la personne et puis ensuite en fonction de la problématique avancée, je vais faire des liens entre euh, la personne que j'accompagne et d'autres personnes dans son arbre généalogique. Alors, les premiers liens les plus évidents, c'est souvent ceux, euh, par exemple, des prénoms semblables, ou euh, des dates de naissance semblables, des dates de conception, euh, ça peut être des places dans la fratrie qui sont semblables, enfin, c'est des tas de petits indices euh, qui vont permettre de remonter souvent et de trouver euh, qu'est-ce que la personne répète, euh, qu'est-ce que la personne porte. Ça peut être aussi de regarder quel âge est a au moment où elle vient consulter, à quoi ça renvoie dans son histoire familiale, qu'est-ce qui s'est passé pour sa grand-mère quand il avait le même âge ou pour son arrière-grand-père, voilà. Et comme ça, de fil en aiguille, on trouve des pistes et moi, je suis toujours guidée aussi par comment réagit la personne que j'accompagne parce que quand, c'est... quand on est sur une piste, la personne, c'est clair, enfin, quelque chose qui se passe, c'est tout de suite, mais oui, mais bien sûr, mais ça me parle et je me souviens de ci, de ça ou, ou tiens, j'ai une émotion qui me submerge, ça parfois quand on est sur une piste la personne s'effondre en larmes en disant mais je comprends même pas pourquoi je pleure voilà mais si ben, vous pleurez parce qu'on a mis le doigt sur quelque chose voilà donc on avance comme ça pas à pas et puis ben, d'une séance à l'autre je donne un travail à faire ça peut être euh, des recherches généalogiques plus approfondies. ça peut être aller se renseigner euh, sur l'histoire en général sur l'histoire de la famille ou ça peut être un acte symbolique euh, de libération, un acte de deuil, euh, voilà, ça peut-être toutes sortes de, de choses qui vont être posées donc, d'une séance à l'autre et qu'on va débriefer ensuite à la séance suivante et, et ça va nous permettre de voir si on est dans la bonne direction. Euh, ça arrive aussi qu'on ne soit pas dans la bonne direction, il hein, faut être honnête. Et donc de réajuster et de continuer les recherches d'une séance à l'autre jusqu'à ce que euh, qu'on atteigne l'objectif euh, qu'on s'était fixé au début. Qui souvent d'ailleurs change au fil des séances parce que en découvrant d'autres choses, on se découvre d'autres sujets à travailler, Et, voilà.
0: et en fait, quand on, on, on a la, la possibilité d'avoir des, des, des ancêtres de notre famille qui sont vivants, du coup, on peut leur poser la question euh, directement. Ouais. Euh, mais si on a une énorme partie de nos ancêtres qui sont décédés... Euh, est-ce que tu conseilles du coup qu'on aille se, déjà se renseigner auprès des archives départementales Tu vas trouver des, des actes de naissance, des, des actes de décès, copie intégrale, etc.
1: Oui, alors euh, oui, parce que c'est vraiment une précieuse source d'informations. Il y a beaucoup de choses dans ces actes, beaucoup de, des renseignements parfois minimes, mais qui en disent parfois long sur euh, l'histoire des personnes. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'aujourd'hui, tout est accessible en ligne, donc assez facilement. Alors, certes, c'est payant, mais c'est, enfin ça reste quand même abordable. Et oui, oui, moi, je conseille vraiment de, de faire des recherches généalogiques. Elles font partie, pour moi, du travail.
0: Moi, je t'avoue quand j'ai fait mes recherches, euh, j'ai tout trouvé en gratuit. Et j'ai fait des recherches, mais Pff, franchement, mais colossales. Et je suis même allée jusqu'au livret militaire. Et, euh, et en fait, c'est fou parce que c'est là où, où j'ai eu un déclic en fait. Ah ouais Parce que ouais, ce qu'ils écrivent, ce qui s'est mal passé du coup. Mm-hmm. Et là, prouh, déclic de fou. Donc, euh, moi, j'ai envie d'inciter les personnes à, enfin, euh, le plus possible à trouver des ressources gratuites parce que moi, j'ai vraiment réussi à tout faire gratuitement tout.
1: Ah oui, alors. Sans doute que c'est possible, mais c'est vrai que parfois, euh, il faut avoir recours à des sites euh, payants, mais les deux sont possibles,
0: effectivement. Et euh, je pense que c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre, mais c'est juste pour donner un un, un ordre d'idée. En fait, combien de de séances il il faut faut faire euh, à peu près
1: Oui, alors c'est la question impossible. (rire) C'est hyper variable, en fait. Donc, euh, je dirais que moins de... Allez, moins de 2-3 séances, c'est quand même ultra rare. Parce que bon, malgré tout, euh, moins il nous faut le temps de prendre connaissance de la personne, de, de, de monter l'arbre, ou de faire quelques recherches complémentaires. Donc euh, c'est quand même assez rare qu'au bout de 2 séances, le, tout soit résolu. Euh, à partir de 3 séances, euh, on commence à avoir de bons résultats. Et puis après, ça peut aller jusqu'à 10-15 séances. Après, la psychogénéalogie, c'est une thérapie, c'est plutôt une thérapie brève. Donc, ça ne va pas être comme la psychanalyse, ou ça va être une séance par semaine, pendant 7 ans, pas du tout. Euh, disons que je dirais qu'on va sur un maximum de 15-20 séances. Et après, ça peut être espacé. On peut travailler un sujet pendant 3-5 séances, faire une pause, vivre sa vie, et 2-3 ans plus tard, se dire, « Tiens, mais là, il y a quelque chose qui me dérange. Je vais retourner chercher dans l'histoire familiale. » Et là, on peut repartir pour quelques séances.
0: Top. Et euh, au vu de, de ton expérience, toi, tu as l'impression que euh, on connaît plutôt bien nos familles ou tu as l'impression qu'en fait, on les connaît pas du tout, nos familles
1: Ah, moi, j'ai l'impression qu'on connaît pas du tout nos familles, <rire> pas du tout, que les enfants ne posent aucune question à leurs parents. Mais après, jusqu'à un certain âge, c'est normal mmh. puisque c'est... Dans le sens de la vie, les enfants vivent leur vie et ne vont pas toujours s'intéresser à, à l'histoire de leurs parents. Mais euh, oui, oui, je trouve qu'on connaît très mal nos familles. Alors, encore que euh, les Français sont très intéressés par la généalogie, euh, donc je rencontre quand même beaucoup de gens qui, euh, bah, qui, à un moment de leur vie, ont eu envie de faire un travail généalogique, mais qui ont les dates, les actes, euh, etc. Mais souvent, il leur manque l'histoire parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'en parler avec leurs propres parents, ou comme je disais au début du, du podcast, euh, ils ont pris le temps, mais ils ont oublié de noter. Et Donc on oublie très très vite, et a fortiori on oublie très très vite quelque chose qui nous dérange. Donc quand ça vient gratter quelque chose qui nous dérange, l'inconscient peut dire, euh, non, alors ça, j'oublie. Voilà, ça je, je leur envoie aux oubliettes, parce que ça me dérange. Donc voilà, c'est, je pense que c'est, c'est vraiment important d'aller questionner les anciens, de tout noter, de tout consigner. Voilà, c'est vraiment quelque
0: chose que je recommande. Top. Et c'est vrai que euh, nos parents ou nos grands-parents, parfois, ils ne nous, ils nous disent pas les choses. Ce n'est pas qu'ils sont méchants et qu'ils veulent nous mentir euh, absolument. Mais parfois, c'est juste qu'ils se disent que c'est un, un problème qu'ils les regardaient, eux, dans leur vie d'adultes et qu'ils ne voient pas forcément l'intérêt de nous en parler. Par contre, quand nous, on va avoir le courage de venir euh, leur poser des questions ils peuvent se dire, ah bon, bah c'est le bon moment, allez, je vais lui, je vais lui avouer euh, telle chose, euh, on va se parler d'adulte à adulte, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et souvent, d'ailleurs, ça les soulage d'en parler, en fait. Après coup, ils disent, oh, ah, ça m'a fait du bien d'en parler. J'aurais dû en parler plus tôt. Voilà. Mais c'est vrai qu'on vient quand même de générations où euh, on ne parlait pas de ce qui dérange, en fait, et ce dont on ne parle pas n'existe pas. Mm. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très prégnant dans les familles, dans, dans les générations qui nous ont précédées. En tout cas, hein, aujourd'hui, on est plus sur une parole libérée, sur la communication avec les enfants. On a beaucoup plus montré euh, toutes les vertus du, du langage et de la communication. Mais il n'y a pas si longtemps, c'était encore euh, la loi du silence qui prévalait.
0: Et du coup, est-ce que tu veux bien nous dire euh, où on peut te retrouver
1: Alors, ben, on peut me retrouver... Euh alors en allant voir sur mon site internet il y a toutes mes coordonnées donc c'est sophieduverne.com et puis, et puis si vous voulez en savoir plus sur la psychogénéalogie j'ai aussi un podcast euh, qui est plutôt un podcast de... où je présente euh, les différentes euh, notions de la psychogénéalogie qui s'appelle euh, psychogénéalogie et compagnie
0: top tu fais un, un épisode tous les combien sur ton, sur ton podcast
1: euh, un par mois
0: Ok, top. Ben, écoute, génial. Ben, merci beaucoup
1: pour euh, toutes tes réponses. Eh ben, merci à toi de m'avoir invité et de m'avoir écouté. Avec grand plaisir.